0: sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres. Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Pour ce 28e épisode, j'ai reçu à distance Aurore Abekassi, fondatrice de FOMO, une agence de conseil événementiel créée en 2019. Dans cet épisode, on parle notamment de son parcours avant d'entreprendre, de comment a-t-elle créé FOMO, comment sont arrivés les premiers clients, quel est le process de fabrication des événements, des exemples d'événements organisés par l'agence, quel impact le Covid a-t-il sur son business, quelle a été la stratégie menée pour rebondir dans un secteur autant impacté que l'événementiel, et quels sont les objectifs des prochains mois pour FOMO Merci Aurore pour cet échange, j'espère que l'épisode vous plaira. Si tu apprécies ce que je fais, n'oublie pas de laisser une note sur Apple Podcast, de t'abonner à la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Quant à moi, je vous souhaite une excellente écoute et à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série estivale qui sera intégralement en vidéo sur YouTube. Ciao Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Abekassi. Salut Aurore.
1: Bonjour François bonjour à bah, à tu, tous. Es la,
0: tu es la fondatrice, pour ceux qui ne te connaissent très pas encore, tu es la fondatrice et CEO de l'agence FOMO. Euh, donc, euh, c'est tout récent, ça a été créé en 2019. C'est une agence événementielle, mais pas que. On aura l'occasion d'en, d'en savoir plus dans, dans quelques minutes. Euh, FOMO, c'est en peu de temps plus d'une centaine de clients euh, qui vous font déjà confiance, dont, dont euh, la BNP Paribas, Airbnb ou encore euh, uh, Comet. Euh, moi, à chaque fois, à, à chaque début de podcast, ce qui va m'intéresser, c'est le parcours de l'entrepreneur et j'aimerais savoir quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, bon, bah, bonjour à tous, ravi, euh, ravi d'être avec vous à distance. Euh, mon parcours, euh, en quelques mots, euh, j'ai été à HEC pendant quelques années euh, en business school. Et à l'issue de, de cette école de commerce, j'ai été en conseil en stratégie. D'abord, j'ai passé un an et demi chez LEK Consulting et ensuite euh, quatre ans chez Bain Compagnie. Euh, rapidement cas Consulting c'était du conseil en stratégie très axé private equity euh, et du coup j'ai fait un petit switch vers Bain et Compagnie pour avoir accès à plus d'entreprises qu'on appelle corporate pour avoir plus d'échanges avec plusieurs types d'entreprises et aussi plusieurs pays parce que l'avantage de Bain c'est aussi que c'est très très international et que donc on peut être amené à, à rencontrer des personnes de, de tout type de, d'environnement d'entreprises de pays voilà
0: très bien et qu'est-ce qui, a fait, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris
1: Alors, c'est une bonne question. J'ai, j'ai mis beaucoup de temps à le faire euh, parce que, en fait, ça fait depuis euh, que, que, que je suis au lycée que je me dis j'ai envie de monter une boîte. Bon, après, c'est familial hein, chez moi. Donc, euh, j'ai été biberonnée à ça. On m'a expliqué que c'était vraiment euh, ça ou rien quand j'étais petite.
0: Tu as un, euh, un mais... environnement d'entrepreneur, du coup, autour de toi Oui,
1: un environnement d'entrepreneur. Et d'un autre côté, euh, donc, on me poussait, on me poussait, et on me disait qu'il n'y avait que ça de vrai. Et d'un autre côté, on me disait. Euh, euh, d'un autre côté, euh, il faut absolument que tu ailles dans une grande euh, école, il faut absolument que tu apprennes plein de choses, que tu ailles faire du conseil en strat parce que tu ne sais rien vendre, tu ne sais rien faire, donc euh, tu ne vas pas pouvoir créer quoi que ce soit. Donc, c'était un peu cette, euh, cette, euh, ce paradoxe qui était bah, à la fois, il faut être très très entrepreneurial, euh, se lancer et d'un autre côté, euh, peut-être la peur de… Bah, en fait, c'est hyper dur de se lancer quand… Euh, euh, on sort de, d'école. Donc, euh, mieux vaut euh, s'armer euh, au mieux. Et en fait, ça a été le meilleur conseil que j'ai eu parce qu'aujourd'hui, euh, si euh, FOMO euh, réussit à, à grandir aussi vite, c'est, c'est en grande partie parce que Bain m'a appris beaucoup, beaucoup de choses que je réutilise au quotidien.
0: Ok. Bon, ce qui a fait que tu as entrepris, c'est, c'est que c'était le bon moment pour après euh, tes oui, différentes oui, expériences oui, oui. que.
1: Pour répondre à ta question, ce qui a fait que j'ai entrepris, c'est qu'au bout de 5 ans de conseil en stratégie, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de faire quelque chose qui me plaît vraiment et donc de revenir à, à mes vrais besoins, à mes vraies envies. Et c'était l'entrepreneuriat depuis, depuis pas mal d'années. Et là, le mur et la page blanche est arrivée parce que enfin, je voulais monter quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et très honnêtement, pour tous ceux qui veulent monter une boîte, il n'y a pas de stress à ça. Moi, tout le monde me disait Ah, mais c'est bizarre, tu pas une passion, tu pas envie de monter un sas. Moi, j'ai une passion sur la moquette, donc j'ai monté un truc de la moquette. Moi, j'ai une passion Brownie, donc je montais un truc de Brownie. Et moi, j'étais Ah, bah non, j'ai pas de passion, je suis hyper mal à l'aise. Et du coup, je me suis dit Il faut que je me trouve une passion. Et donc, il y a un an et demi, je me dis Ok, là, il est temps de trouver une passion, je vais monter ma boîte. Franchement, j'ai fait mon temps en conseil en strat. je m'étais donné quelques années et ça y est, je les ai faites. J'ai appris énormément de choses. Et là, je me dis, bon, bah, je vais trouver une passion en rencontrant plein de gens. Peut-être qu'eux, ils vont me transmettre une passion. Donc, je me suis dit, OK, euh, à partir de maintenant, un café par jour avec une personne différente par jour. Euh, et puis, on va voir, peut-être que ça va m'inspirer. C'est notamment en écoutant des podcasts, d'ailleurs, que, que j'avais entendu ce petit conseil. Euh, et donc, bon, ça ne m'a pas énormément inspiré, Mais en revanche, c'était top parce que je rencontrais des, des personnes de, d'environnement hyper variés. Le problème de, que j'avais, moi, chez Bain, c'est que en fait j'étais, j'avais des œillères C'était génial, j'avais appris plein de choses, mais j'étais dans un environnement très particulier qui est le conseil en stratégie où il y a a pas mal d'idées préconçues où euh, tout le monde qui sort de conseil en stratégie va aller ou bien faire du private equity ou bien dans un grand groupe ou bien dans une start-up ou s'il monte sa boîte, ça va être dans un environnement très tech, ce qu'on appelle très scalable très rentable où il y aura des investisseurs, etc. Et en revanche, monter une PME, c'est vraiment pas ce qu'on nous recommande et c'est, et c'est pas dans l'habitus. Et du coup, j'étais un peu bloquée là-dedans en me disant, mais en fait, ça, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est génial de monter une boîte où il y a plein d'investisseurs et où elle vaut, je ne sais pas, quelle quelle vato, mais c'est pas ça moi l'ADN qu'on m'a transmis. Moi, l'entrepreneuriat, c'est de PME où il y a 1000 euros de capital social au maximum et où on se fait avec ses petites mains et, et ça grandit. Et du coup, j'ai été en rupture entre ce qu'on m'avait inculqué et ce milieu Bain, euh, investisseur, très, très financier, etc. Et du coup, euh, avec mes, mes, mes six mois de café, euh, donc j'ai, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis dit, en fait, tous ces gens qui font des trucs un peu business related, très investisseurs, etc., ça ne me, me plaît pas. Et du coup, je vais faire du coaching. J'ai, j'ai eu la chance de, de rencontrer des personnes qui avaient fait Switch Collectif. C'est du coaching euh, en collectif. Euh, Et je les remercie parce que c'est un un super coaching euh, où l'idée, c'est qu'on a une approche pour ce coaching de communication non-violente. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va revenir à soi, on va revenir à ses besoins et on va arrêter avec « il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de gagner de l'argent. Et on va se dire, en fait, OK, tout ça, ça m'a amené à plein, plein, plein de belles choses. Et aujourd'hui, si je suis arrivée là, c'est grâce à, à, tout, à toutes ces croyances que j'avais, mais maintenant, elles sont un peu limitantes. Donc, faisons tabula rasa et demandons-nous, en fait, qu'est-ce, qu'est-ce que vraiment j'aime qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai comme besoin Qu'est-ce que je rêvais de faire quand j'étais petite Ça a l'air un peu candide comme ça, mais ça l'est pas. Moi, ça m'a, ça m'a aidé à me poser des questions et à avoir des personnes autour de moi, donc pendant ce coaching qui me disait, là, franchement, Aurore, euh, le SAS, ça n'a pas l'air d'être ton truc. Lever des fonds, euh, faire une énorme boîte texte, ça n'a pas l'air d'être ton truc parce que moi, j'ai besoin de maîtriser le produit. Et, et c'est ce dont je me suis rendu compte. Et je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est créer des expériences, vivre des expériences très intenses, créer des moments de convivialité, rassembler. Et voilà. Et donc, au moins, je, je, je suis arrivée à ça. Bon, après, je vous raconterai la suite. Mais c'est ça qui a été le déclencheur où je me suis dit, OK, vas-y. Euh, j'avais pas les épaules au début. Je me disais, je ne me sens pas de le faire et je ne me sens pas de le faire notamment parce qu'on euh, me propose de monter un sas et que je ne me sens pas de monter un sas. Mais grâce à ce coaching, je me suis dit en fait, si, tu te sens de le faire, mais un truc qui te parle. Et ce qui me parle, c'est justement le milieu PME, le milieu euh, euh, un peu plus euh, comment dire, opérationnel, physique, euh, pas dans la tech, pas dans le sas, mais euh, que, voilà, autour de la convivialité des expériences.
0: Ouais, l'idée, c'est vraiment de trouver euh, ce qui a du sens pour soi en fait hein, quand, on, quand on crée une boîte et pas, pas juste parce que euh, en ce moment euh, potentiellement euh, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les startups, justement dans le domaine tech dans le domaine sas mais vraiment trouver quelque chose qui a du sens pour soi et pas, et pas dupliquer quelque chose qui, qui ne nous appartient pas au fond de nous quoi.
1: ouais exactement mais après moi c'était ça aussi où je me disais mais je suis bizarre, pourquoi ça a du sens pour des gens de monter une boîte tech, moi j'ai quand même tout pour faire pareil qu'eux c'est aussi que oui, voilà, il faut se demander. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, gagner de l'argent, ça a du sens pour eux. Juste se dire, je vais faire une boîte qui va scaler, qui va faire des millions, des milliards, ça, ça a du sens pour moi. Et en fait, moi, c'est, c'est ça que j'ai compris un jour, c'est que je me suis dit, en fait, il y a des gens qui sont drivés par l'argent. Et donc, mmh. parce qu'ils sont drivés par l'argent, ils sont d'accord de faire des boîtes qui, euh, voilà, qui, qui vont juste générer énormément de cash. Et bien, bah, moi, mon driver, c'était pas ça et c'est ça aussi qu'il faut comprendre il n'y a, a pas beaucoup de gens qui, il a, enfin il y a des gens qui sont passionnés de ça c'est tout mais il y a des gens aussi qui ne sont pas passionnés de ça mais qui sont, pa- qui sont passionnés d'autre chose et ça le fait de monter une énorme boîte qui, qui va beaucoup, enfin, où il y aura beaucoup d'investisseurs qui va beaucoup lever et tout va répondre à leurs enjeux aussi
0: mmh, c'est clair c'est clair. je suis totalement, totalement d'accord et du coup tu crées euh, donc, euh, l'année dernière FOMO est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est
1: oui bien sûr Alors en avant-première je vous dis un petit secret Ouais. Euh, à la rentrée, on va changer de nom euh,
0: okay. parce
1: que euh, on, s'est, on, s'est, on, on a décidé de se premiumiser un peu parce qu'on a eu des clients plus premium. Donc là, on a eu que tu as pas cité parce que tu le savais pas. On a eu LVMH, on a fait un événement pour euh, pour Dior, un événement mondial il y a trois jours. On est super content et du coup, dans cette tendance de, en fait, on se positionne un peu sur des événements beaucoup plus luxe euh, que ce Haute qu'on gamme. attendait, beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium, et on ajoute par-dessus une couche de conseil parce que bon finalement on ne se refait pas et je viens du milieu du conseil en strat et donc j'ai mis une couche de conseil en strat mais je vous en dirai plus dans FOMO et du coup tout ça mis ensemble fait que bah, finalement on va devenir Velvet Cartel à la rentrée okay. euh, Voilà. mais bon tout ça pour dire que FOMO donc ou Velvet Cartel euh, ce que c'est c'est euh, en quelques mots une agence de conseil en événementiel je précise bien conseil parce que euh, nous notre façon d'aborder l'événementiel ce n'est pas euh, on fait des événements parce que, euh, parce que bah, on se dit que c'est sympa et que ça anime euh, les, l'interne, ça anime les clients. Non, en fait, on se dit qu'on fait des événements parce qu'on a une approche consulting qui est, OK, faisons un diagnostic. Quel est le problème euh, Quelles sont les problématiques à résoudre Souvent, dans une entreprise, c'est des problématiques RH ou bien c'est des problématiques clients. Et donc, dans les problématiques RH, ça va être l'acquisition des talents, la rétention des collaborateurs, plein de problématiques de ce type-là, le, les silos et le fait que personne ne se parle, voilà. Et les problématiques clients, ça va plus être l'animation de la communauté et l'acquisition des nouveaux clients. Et du coup, euh, on se dit, ok, faisons ensemble un diagnostic. Quelles sont vos problématiques Qu'est-ce qu'on veut résoudre Et on va vous proposer un accompagnement qui est un accompagnement événementiel et qui peut prendre plusieurs, plusieurs aspects. Et ensuite, ce qui est aussi important à retenir, c'est que derrière, comme on a une approche conseil, on se dit « faisons une mesure d'impact ». On a une approche très héroïste de l'événementiel où on se dit « on veut sortir des KPI ». Ce n'est pas parce que euh, c'est difficile de, de, de quantifier, euh, d'avoir un retour sur investissement en événementiel qu'on ne peut pas le faire. Faisons comme on peut. Euh, on essaye de construire des modèles et on essaye de voir bah, quel est le retour qu'on a sur cet événement. Et nous, notre approche, c'est « ou bien, on vous fait ce que je viens de dire, donc, euh, diagnostic, accompagnement, mesure d'impact sur un événement en particulier. Ou bien, on peut le faire sur du plus long terme en disant, chère entreprise, on va t'accompagner sur trois à six mois, enfin, en fonction du besoin, et on va te faire cette étude euh, sur, du coup, trois à six mois, on va te faire un diagnostic beaucoup plus profond, beaucoup plus développé. Pareil, un accompagnement à toi de voir si tu veux le faire avec nous. Euh, mais en tout cas, on te dit ce qu'on pense est, est bon pour résoudre les problématiques. Et ensuite, on fait une mesure d'impact du coup, beaucoup plus poussée avec un vrai modèle où on va pouvoir vraiment quantifier. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est FOMO. Euh, et j'ajoute quelque chose, si ça te va. Mmh. Euh, ce que j'ajoute deux choses, en fait. La première, c'est que nous, notre point de vue, c'est que la meilleure façon d'avoir de l'impact, c'est en créant des expériences immersives. Je pourrais revenir sur ce que c'est que des expériences immersives. Euh, ça veut dire qu'en gros, c'est vraiment un des univers qu'on va créer pour que vraiment vous soyez plonger dans un, dans un monde euh, comme si vous étiez télétransporté, l'espace d'une soirée, l'espace d'un séminaire ou autre. Et comme ça, c'est très, très dense. Ça va vous générer plein d'émotions. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous en souvenir. Euh, et puis moi, c'est, c'est pour ça finalement que j'ai voulu créer cette boîte. C'est parce que je voulais marquer les gens par l'émotion euh, au travers des expériences. Et la deuxième chose que je veux rajouter, c'est que pendant le Covid, euh, on a eu une très grosse opportunité. Ça a été le virtuel. Euh, le lendemain de l'annonce du confinement euh, et on, en, on y reviendra après euh, parce que j'ai rencontré plein de, de gens mais en gros on s'est dit ok il y a une opportunité c'est le virtuel essayons de s'y mettre et en fait contre toute attente ça nous a ça a fait un gros buzz parce que ça a super bien marché et c'est notamment pour ça qu'LVMH nous a contacté il y a quelques mois euh, et aussi des GAFA et plein plein de boîtes parce qu'on est la référence, on est devenu la référence événement virtuel pour les entreprises donc ça c'est une super opportunité
0: Super, bon, on aura l'occasion d'en, d'en parler euh, dans, dans quelques minutes. Euh, FOMO, tu l'as, tu l'as créé toute seule ou, euh, ou tu avais euh, un ou plusieurs associés
1: Je l'ai monté toute seule, euh, okay. donc il y a un an, en me disant non. ça fait déjà euh, des mois que je cherche ce que je veux faire. Euh, et là est venu le moment où je me suis dit est-ce que je cherche un associé ou est-ce que j'y vais Et je me suis dit bon, j'y vais parce que là, j'en peux ouais. plus d'attendre faut et, faut et faut y, puis on y verra y si je trouve un associé. <rire> <rire> Très bien. <rire> Donc, je le cherche un peu encore, en fait. Mais okay. euh, voilà.
0: Et, euh, et comment sont arrivés les, les premiers clients, du coup Donc,
1: notre premier client, ça a été Airbnb. Euh, on a eu beaucoup de chance. Comment c'est arrivé euh, bah si, si je dois vous donner un conseil, euh, il ne faut rien lâcher. Euh, moi, c'est, c'est un peu comme ça que j'ai été éduquée. Alors, parfois, ça me rend euh, euh, un peu trop posée ou culottée dans la vie. Euh, c'est, ce qui c'est ce qui m'a le plus aidé pour FOMO, en revanche, parce que finalement, quand tu essayes de passer par une porte, qu'on te dit non, tu passes par la fenêtre, qu'on te dit non, tu passes par la petite fenêtre, enfin bref, c'est exactement ce qui s'est passé pour Airbnb. Airbnb, en gros, euh, j'avais un ami de Bain qui était parti euh, chez Airbnb travailler à la stratégie. Euh, je lui ai dit, je viens de monter ma boîte, tu ne veux pas me mettre en contact avec la personne qui gère les events il m'a regardé en me disant, euh, il était super sympa. et donc Il était, il me dit, ouais, je crois trop en toi et tout, mais je n'avais jamais monté d'event quand même. Et surtout, je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Donc, il m'a dit, je vais t'aider, je vais t'aider. Et donc, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait bah, Toutes les trois semaines, je l'ai rappelé en lui disant, tu m'as dit que tu vas m'aider. Euh, donne-moi le contact de, de cette personne. Oui, 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 je vais te la donner, je vais te la donner. Et puis, au bout de trois, quatre, cinq mois, euh, il a fini par, je sais pas, je lui ai mis le couteau sous la gorge ou pas, mais j'ai fini par avoir ce contact. Et euh, il, nous a, il, nous a, il nous a fait l'introduction. Et clairement, le bouche à oreille, c'est génial parce que c'est, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et, euh, et ensuite, bah, c'était à moi de jouer, quoi, avec, euh, avec cette personne euh, chez Airbnb qui était en plus très sympathique et qui euh, nous a dit, bah, on a d'autres agences sur le coup. Euh, par ailleurs, on a très peu de budget, donc il est aussi possible qu'on le fasse nous-mêmes. Euh, mais bon, euh, montrez-nous ce que vous savez faire. Et là, bah, il a fallu faire beaucoup de, de bluffs quand même, il hein, faut le dire. Ouais. Euh, le premier client, en plus, c'est Airbnb. Ils sont habitués à… Enfin, il m'avait dit, ouais, voilà, donc nous, la dernière soirée qu'on a fait, euh, c'était une soirée mille et une nuit. On s'est retrouvés dans un désert en plein Paris. On avait des tentes, il y avait euh, des, des, des cracheurs de feu. Enfin voilà, vous imaginez le truc. Et donc, euh, bah, on a dû, on a dû, ouais, enfin, dire, bah, vous inquiétez pas, on gère hyper bien, euh, on a l'habitude, on va vous faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on a fait avec nos moyens. Et ils étaient hyper contents. On avait de témoignages vraiment géniaux du type. Euh, le fondateur du bureau de Paris euh, qui dit euh, ça fait huit ans que, que je fais des soirées à Noël chez Airbnb et du coup celle-ci c'est ma huitième et c'est de loin la meilleure. Voilà, bon, on a eu des super témoignages, donc euh, ça nous a aussi propulsé.
0: Super. Bon bah beaucoup de persévérance du coup pour en arriver là. Ouais.
1: <rire> c'est ce qu'il faut. Et,
0: et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'événements euh, que vous avez organisés ces, ces douze derniers, euh, derniers mois
1: Ouais, bien sûr. Alors, donc on a maintenant on peut se dire qu'on a autant d'événements physiques que d'événements virtuels. Euh, donc je vais commencer par les événements physiques
0: euh, oui coup, et puis on des parlera des, des événements virtuels sur la, la partie Covid euh, du, de l'épisode
1: ouais. donc sur les événements physiques donc, on a commencé par Airbnb c'était une soirée de Noël euh, pour vous situer un peu euh, donc ils nous ont dit on est en période pré-IPO euh, donc peu de budget euh, sachant que voilà, nos amis euh, de Airbnb sont quand même habitués aux mille et une nuits euh, et on doit rester dans nos locaux donc, essayons de trouver euh, quelque chose de sympa, mais qu'on puisse faire dans nos locaux, qui puisse transfigurer les locaux. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va recréer un Airbnb dans les locaux d'Airbnb. On, on s'est dit, on va conceptualiser euh, leur bureau euh, en créant un espace chambre, un espace cuisine, un espace salon, etc., comme si on était dans une maison. Et euh, le thème global, c'était le Noël IGUE. Donc, IGUE, ça veut dire… Euh, euh, tout ce qui est Noël euh, du Danemark, euh, du Chédois, euh, tout ce qui est Nordics, euh, où il y a un thème un peu boisé, euh, végétaux, euh, très cocooning, euh, euh, fausse neige, etc. Donc nous, on a bâti autour de ce thème-là et on a recréé des salles. En... Parce qu'en fait, Airbnb, comme c'est une boîte mondiale, est euh, notamment euh, dirigée euh, aux US il, il voulait pas que ce soit trop Christmas, quoi. Il voulait pas que ce soit l'arbre de Noël classique, Père Noël, et, tout. Mmh. et C'est pour ça qu'on a pris un peu. On s'est dit, on va, on va travailler autour de ce Noël Igueux, où euh, il y a d'un côté les marchés de Noël, de, comme comme à Strasbourg avec le vin chaud, les gaufres chaudes, euh, toutes les confiseries un peu chaudes euh, et, et sympa. Du côté cocooning, on va avoir plein d'espace avec de la fausse fourrure blanche, euh, plein de boiseries dans la dans le coin euh, dans le coin chambre. Enfin voilà, on a fait plein de coins. Il y avait aussi un DJ. Euh, et puis, euh, donc ça, c'était assez euh, immersif comme univers. On, on, se, on se croyait un peu euh, euh, au Danemark. Un autre événement sympa qu'on a fait, c'était un événement de début d'année pour BNP Paribas. Euh, eux, leur problématique euh, Bon, je ne vous ai pas parlé vraiment de la problématique Airbnb, mais enfin, c'était surtout… Euh, on n'a pas de budget, on est en contexte pré-IPO. Faites-nous quelque chose de dingue. Euh, ensuite, la problématique euh, BNP Paribas, c'était… Euh, pour une, équipe, pour, une, pour une équipe, on est euh, plein de sous-équipes qui ne nous parlent pas. Et donc, il y a des problèmes de silos parce qu'il y a des personnes de différents âges, des personnes qui travaillent sur des, sur des sujets différents. Et en même temps, ils, ils ont aussi plein de sujets en commun. Et donc, c'est dommage parce qu'il y a énormément de doublons. C'est-à-dire que Fanny ne va pas parler à Michel et ils ne savent pas qu'ils travaillent sur la même chose alors qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Donc, il faut vraiment qu'on règle ce problème de silo. Et du coup… On leur a, donc, ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique, c'était euh, on est aux Tuileries et on, là, nos collaborateurs ne veulent pas euh, prendre le métro on, ils ne veulent pas marcher plus de 10 minutes. Donc, euh, on a envie de se dépayser, mais il faut rester à 10 minutes des Tuileries. Donc, euh, voilà, il faut, il faut trouver une solution pour ça. Du coup, on leur a proposé une soirée forêt mystique euh, rue des Archives, dans, un, dans l'hôtel particulier de Guénégo qui a l'avantage d'être complètement des paysans. Vous rentrez, vous êtes dans un univers où il y a des animaux naturalisés, il y a énormément de, de verdure, c'est un hôtel particulier magnifique. Et puis c'est à 10 minutes de, de, des tuileries, donc c'est, c'est très pratique. Et donc à l'intérieur de ça, donc, on a recréé une forêt mystique avec beaucoup de végétaux, de lumière. On a distribué des masques à chacun dans l'idée que c'était un peu aléatoire des masques forêt. Euh, avec des chouettes, des renards, euh, plein, plein de choses, des ours. Et comme c'était alé- alé- aléatoire, après les gens euh, se sont mis un peu, se sont regroupés par, euh, par type et se sont mis à échanger entre eux et euh, de façon euh, un peu fortuite. Et c'était, un peu le, c'était, c'était l'objectif. Okay. Donc ça, c'était, une, c'était chouette. C'était Alors, très j'ai, beau scénographiquement.
0: J'ai, j'ai plusieurs questions. Euh, quand tu crées un événement comme ça, c'est, c'est quoi le process, euh, on va dire, de fabrication de, de cette expérience et euh, combien il y a de personnes aussi euh, chez FOMO, euh, bah notamment pour, pour, pour créer ce, ce, cet événement
1: Oui. Euh, bah ça, c'était les premiers événements. donc euh, On a fait avec peu de monde, mais on était ouais. euh, à chaque fois euh, 3, 4, 5. Mmh. Euh, pour créer des événements, en général, c'est pour 100, 150 personnes, ce qu'on a fait là en début d'année euh, ou en fin d'année dernière. Euh, le process, euh, tu veux dire une fois qu'on a signé avec le client
0: Exactement. Mmh. comment vous trouvez ben. euh, la, la bonne idée, le bon contact le, le bon lieu mmh. c'est...
1: Ouais, bah, nous, nous notre ce, une, une de nos je sais pas si c'est notre force mais en tout cas c'est ce sur quoi on travaille, c'est les lieux c'est très important pour nous d'aller trouver des lieux éphémères, des lieux un peu cachés des lieux qui n'acceptent pas les agences, de faire des partenariats avec des maisons du type Big Mama, avec Paris Society, euh, avec des hôtels particuliers qui, donc, ne veulent pas normalement accepter des agences euh, parce qu'on en a un peu marre, et c'est l'objectif de FOMO, de casser un peu les codes classiques du pavillon Dauphine qui est vraiment très bien, mais euh, qui est quand même un peu répétitif. Euh, donc, on passe énormément de temps sur la veille, disons à peu près 30% de notre temps, c'est sur Veille de lieux et d'expériences qu'on pourrait faire vivre. Donc, ça, on a une base. En fait, notre objectif, c'est d'avoir une base de lieux. L'objectif, c'est aussi de ne pas réinventer la roue et de se dire faisons des partenariats avec des lieux exclusifs, des lieux éphémères. Souvent, les lieux éphémères, en fait, ils sont quand même tenus par par des maisons qui euh, ont l'habitude de spotter des lieux éphémères. Donc, finalement, ça, ça peut se faire de se dire, faisons des partenariats avec quelques maisons qu'on apprécie euh, et qui sont extraordinaires et avec qui on va retravailler parce qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Et puis, de toute mmh. façon, des lieux extraordinaires qui sortent du commun, qui sont éphémères, etc., dans Paris, il n'y en a pas non plus euh, des tonnes. Euh, donc ça, voilà on, on se construit une base. Euh, et puis, donc dans le processus… Bah, euh, on va, euh, on va d'abord se poser avec le directeur artistique en se disant qu'est-ce qu'on va créer comme concept. Et on va parler avec plusieurs personnes. Donc, il y a le directeur artistique, il y a nos, potentiellement des personnes avec qui on travaille qui sont assez bonnes en créa. On va leur demander leur avis. On va aussi demander l'avis au lieu pour voir ce qui irait bien dans le lieu. Ça va vachement dépendre de où on se situe. Et puis, on va faire une... en général, on va faire trois propositions aux clients, trois lieux, trois concepts. Et puis, euh, on va aller visiter potentiellement les lieux avec le, avec le client. Et, euh, et on lui dit, bah, si tu veux des nouveaux concepts, on, on valide quand même le fait qu'on travaille ensemble parce qu'on va pas on s'est un peu fait avoir, nous, au début. Hein. Faire visiter, faire plein de concepts. Et puis, à la fin, on nous dit, ah, c'était top, mais en fait, non, merci. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir poser des limites. C'est très dur au début parce qu'en plus, moi, je venais pas de l'événementiel. Évidemment, on n'a jamais… Enfin, moi, j'avais n'avais jamais fait ça. j'avais jamais vendu quoi que ce soit. Je me suis fait beaucoup avoir. Enfin, beaucoup tout est relatif parce que j'évite de poser les limites mais un, trop trop à mon goût et, et c'est assez frustrant et donc du coup je me suis dit ok je, je vais poser des limites on visite trois lieux puis si ça ne va pas bah ou bien tu me signes le fait qu'on travaille ensemble ou bien on arrête mais je ne vais pas euh, éternellement travailler quoi okay. euh, pour rien donc c'est ça le process ça c'est le début euh, et puis une fois qu'il a signé puisqu'on lui donne pas tout non plus ça c'est un autre type voilà on ne va pas faire un concept hyper hyper chiadé alors qu'on n'est même pas sûr de travailler ensemble sinon on y passe des heures euh, et, donc une, et donc, voilà, c'est aussi avec nos, nos prestataires. Hein. On se dit, pour tel ou tel événement, ça pourrait être pas mal de travailler avec tel prestataire. Donc, on travaille ensemble et on se dit, OK, objectif, comme diraient euh, nos chers amis du conseil, est 80-20. Donc, on met 20% d'énergie et on sort 80% du truc. Euh, et donc, là, on a des concepts quand même sympas qu'on peut présenter. On échange avec le client, puis on en sélectionne un, euh, un lieu, un concept. Et puis ensuite, bah, là, on affine. Quel est le niveau de traiteur Quel est le niveau d'animation On propose plein, plein, plein de choses au début, euh, tout en restant. euh, Enfin voilà, on n'est pas des marchands de tapis non plus. Donc, euh, on essaye de comprendre quel est le besoin et quel est le budget. Et puis, petit à petit, euh, voilà, on itère et on essaye de comprendre au maximum le besoin du client, qu'est-ce qu'il recherche pour lui proposer des activités qui qui correspondent.
0: Ok. On va passer sur la partie euh, confinement et post-confinement. Euh, comment s'est passé euh, le confinement d'un point de vue business
1: bah Plutôt bien. Euh, en fait, ça s'est bien passé parce qu'en termes de visibilité, ça a été une super opportunité pour nous. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des, des, des boîtes de dingue, vraiment, mais au bout, enfin, si je m'étais dit il y a un an que LVMH allait me contacter... Pour une raison ou pour une autre. Et en plus, ils sont allés sur notre site. Ils nous ont dit Bon, ça, c'est pas bien, mais ils nous ont dit sur votre site, on comprend pas comment on vous contacte. Bon, du coup, on a changé le site. <rire> mais du coup, ils sont quand même allés sur Messenger. Ils sont allés sur Facebook nous contacter et nous dire On a vu que vous aviez fait un webinaire sur les événements virtuels. On veut absolument faire ça avec vous. Quand même, opportunité de dingue. Quoi. Donc, euh, voilà, le, le, pour nous, le Covid, ça a été une opportunité. Bon, au début, ça a été dur. Hein. Moi, j'ai jamais autant bossé et pourtant, je viens de Bain. Euh, ça a été une opportunité parce que. Euh, on a pu faire des événements virtuels, les... essayer de créer des expériences vraiment très travaillées autour de ça. Et finalement, on a été les seuls à le faire. Et évidemment, que, enfin, c'est les gens qui disent « Ah, mais du coup, tu as trop de chance. Tu as plein d'entreprises qui t'ont appelé, qui t'ont demandé des événements virtuels. » Mais pas du tout. Enfin, j'ai essayé d'être Apple là, sur ce coup-là. Enfin, je ne suis pas Apple, mais j'ai essayé de créer un besoin. J'ai appelé les gens et je leur ai dit « Vous ne croyez pas que vous avez un besoin d'événements virtuels Vous voyez bien là que les gens ne se parlent pas euh... ?» Euh, la machine à café, vous en pensez quoi Elle n'existe plus. Vous ne voudriez pas qu'on vous crée une machine à café virtuelle Et on a fait tout ça. Et, et donc, on a co-construit avec le client et puis avec des, des partenaires aussi qui étaient… Euh, parce que moi, je suis très business, mais je ne suis pas non plus très très créa. Donc, euh, je me suis aussi beaucoup euh, euh, aidée de, de, de partenaires hyper hyper créa qui baignent dans ces environnements mmh.
0: euh,
1: où ils savent quoi faire. quoi.
0: Ok, parce que d'un point de vue euh, au niveau du secteur, de l'événementiel, qui a quand même été, je pense, un des secteurs les plus impactés euh, pendant cette, euh, cette crise, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mmh, mmh. Euh, la, la stratégie, du coup, ça a été euh, de, de créer des événements euh, virtuels. Euh, qu'est-ce que tu retiens de, ce, de cette période du coup, de, de, de confinement
1: Ce que je retiens, c'est qu'il faut, c'est, c'est banal, hein, mais il faut saisir des opportunités. Il faut... En fait, ce que je retiens, c'est qu'il faut être agile, euh, moi, on m'a bassiné chez Ben, il faut être agile et tout, je ne comprenais pas trop. Euh, en plus, je voyais des vidéos euh, absurdes. Enfin, concrètement, ce que ça veut dire, c'est euh, en fait, on teste, test and learn. Il faut essayer vraiment physiquement. C'est dur, hein. il faut se jeter à l'eau en fait. Il faut se dire, bah, en fait, je vais créer cet événement virtuel et puis si ça ne marche pas, eh bah, je dirai à mon client que je suis vraiment désolée et que je lui offre un autre événement à la rentrée. Ce n'est pas grave, les gens savent, hein, c'est une start-up. Donc, après, oui, effectivement, si vous êtes une énorme boîte, c'est plus compliqué de, d'essayer. Mais, mais même, enfin, les, les, les clients sont hyper preneurs d'innovation, de, de créativité et c'est ce qu'on a fait. Et on leur a dit, bah, évidemment, on ne leur a pas dit, ah bah tiens, tu sais quoi, tu vas être notre cobaye. Là, on n'a jamais fait ça, mais euh, c'est génial, on va essayer avec toi. Non, on leur a dit, on est hyper pro, ne vous inquiétez pas, c'est 50 fois qu'on le fait, ça va être génial. Mais euh, on leur a fourni tout le service et, et on se disait, s'il y a un problème, et bah, on, on leur proposera quelque chose d'autre euh, et ça, ça a été génial. C'est un, Ce que je retiens, c'est opportunité, opportunité. Parler avec plein de gens, euh, rencontrer des gens, discuter, euh, essayer de sentir la température euh, auprès donc, des prestats qui sont vachement plus au courant de ce qui se fait en B2C. Hein. Le B2C, ça inspire énormément. En tout cas, en, en, en temps de Covid, c'est vraiment moi ce qui m'a inspiré de voir qu'il y avait plein de soirées qui se passaient en virtuel. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Et mmh. en fait, on a poussé le truc et on l'a rendu B2B. Mais pourquoi, pourquoi personne ne l'a fait Je ne sais pas. Euh, donc, ça, c'est, là, c'est la première.
0: Là, il y avait aussi des enjeux de, de, de survie potentiellement de la boîte. Je ne sais pas. Euh, la, la boîte est assez jeune. Euh, quand vous avez appris le, le confinement, euh, il fallait réagir dans tous les cas euh, et, euh, et justement et savoir rebondir le plus rapidement possible.
1: Oui, exactement. Non, mais c'est clair. Euh, je n'avais pas le choix, en fait j'ai été au pied du mur, hein. je me suis dit là, euh... enfin il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ouais, t'as vraiment pas de chance, hein. t'as monté ta boîte trois mois avant le Covid, c'était mal barré. Et oui, c'est vrai qu'on était mal barré, mais on a eu de la chance. C'est, c'est vraiment mmh, ces opportunités c'est de rencontre.
0: Vous avez et su profiter aussi... de la situation pour euh, bah, développer votre business et même aller encore plus loin, puisque bah, ça vous a permis de justement euh, d'avoir de nouveaux clients assez rapidement, quoi.
1: Oui. Bah, en fait, ça nous a permis d'avoir une grosse différenciation parce que euh, tout ce que j'ai dit sur la stratégie de l'expérience immersive, euh, c'est différenciant, mais on le comprend surtout quand on le vit. Euh, on a, je pense qu'on a un, on a un service client qui est Bain-friendly, c'est-à-dire euh, aux petits oignons, mais vraiment au millimètre près. Mais on s'en rend compte quand, 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 on, quand on fait l'expérience et on se dit « Ah ouais, c'est génial !» Mais le virtuel, c'est pas, on n'a pas besoin de s'en rendre compte. En fait, on est les seuls parce qu'on est étiqueté comme tel aujourd'hui. On sait faire du virtuel. Et du coup, euh, ouais, c'est clair qu'on n'aurait jamais pensé avoir une opportunité comme ça. Aujourd'hui, on peut taper à n'importe quelle porte qui va nous écouter parce qu'il nous dit « Ah bah oui, en effet, vous êtes les seuls à le faire. » Alors que y a... j'ai eu un GAFA au téléphone il y a quelques jours. Il m'a dit « Non mais merci, mais euh, en événement physique, ne me proposez pas un truc physique. J'ai déjà 10 agences sur le coup mmh. et on a l'habitude de travailler avec eux. On ne veut pas de vous. » Mais en revanche, sur le virtuel, un événement à 1000 personnes, personnes, bah ça oui, personne ne sait le faire.
0: Super, c'est cool. Et… Euh... Aujourd'hui, du coup, FOMO, en quelques chiffres Est-ce que tu as des chiffres à nous donner en termes de je sais pas, de nombre de clients, de nombre de salariés, de nombre de chiffres d'affaires, potentiellement
1: Ouais. alors ça, j'ai, euh, on les, c'est, c'est vrai qu'il y a la politique de dire à chaque fois, il ne faut pas communiquer. Non, mais je pense que c'est très bien d'être transparent et de communiquer. Donc, euh, combien on a de clients aujourd'hui On en a euh, 30, 40 et puis on en a pas mal dans le pipe, là. On en a euh, 15 qui nous parlent de la rentrée de 2021 mmh. Euh, donc c'est super et puis ce qui est top c'est que voilà là on a discuté avec Givenchy, on est euh, en discussion avec UBS, une banque, on est en discussion avec euh, Tikeo, enfin on est discuté avec des, des belles boîtes qui ont beaucoup beaucoup d'événements aussi donc c'est sympa euh, et puis peut-être Vivatech ce ça, ça serait génial aussi euh, et puis en termes de, de personnes donc on est quatre aujourd'hui chez FOMO mmh. euh, l'objectif c'est d'essayer de, de grossir vite euh, aussi pour pouvoir répondre de plus en plus aux demandes et moi, mon objectif, c'est aussi de réussir à ce qu'on se disait au début et finalement, encore une fois, ça, a été, ça me rattrape, hein, de scaler euh, parce que euh, tout le monde me dit, en fait, il y a un truc à faire là sur le virtuel, il faut que tu réussisses à scaler euh, parce que tu arrives à faire des choses, euh, des petits événements comme ci, comme ça, euh, par-ci, par-là, mais il, faut, il faudrait réussir à en faire 10 en parallèle. Donc, c'est mmh. mon objectif. Donc, voilà, il faut, faut qu'on recrute plus. Euh, et ensuite, en termes de, de chiffre d'affaires, euh, bon bah, j'avais pour objectif 1 million euh, la première année ça va être difficile avec le Covid parce que mmh. malgré tout même si on a de la demande les paniers sont quand même réduits hein. on était censé faire un... pour vous donner une idée on était censé faire un séminaire en Californie euh, à 15 personnes euh, un séminaire à Marseille à 100 personnes ça a été annulé la veille du Covid c'est quand même pas les mêmes paniers moyens qu'un, qu'un blind test sûr. donc euh, voilà du coup, on va être en dessous. Si on atteint 500 000, je pense que c'est faisable d'ici, de, d'ici la fin de l'année. Ce sera, ce sera bien parce qu'on a quand même des beaux projets dans le pipe là, à 200 000 euros euh, bon, qui devraient se faire d'ici la fin okay. d'année. Donc, euh...
0: Et donc, c'est quoi les, les objectifs futurs pour FOMO et puis les prochaines étapes aussi, donc, euh, notamment le, le changement de, de nom et d'identité, j'imagine, <rire> à partir ouais. de la rentrée.
1: <rire> donc là, on construit le logo. On essaie de, de faire une campagne, de, de développer une campagne de com qui nous donnerait en fait qui du coup serait une belle opportunité pour faire un peu de buzz auprès de nos clients et de nos prospects. Ça, c'est pour la rentrée. Les objectifs, c'est doubler, tripler de chiffre d'affaires pour l'année prochaine, doubler, tripler aussi le nombre de clients, à la fois avoir beaucoup plus de projets chez chaque client. Par exemple, je vous donne l'exemple d'Airbnb. Bon Là, ce n'est pas idéal pour Airbnb en ce moment, mais… Euh, à l'époque, on travaillait avec la partie client, avec, enfin, avec plein, plein, plein d'entités où on avait plein de projets organisés. Là, c'est plus compliqué, mais BNP, c'est pareil. L'idée, c'est de se développer au sein de, euh, des, des, des comptes chez qui on a commencé à être et puis de développer de nouveaux clients. Euh, que, et donc là, notamment sur la partie luxe, je pense que c'est un bon secteur. Maintenant qu'on a mis le pied chez LVMH, euh, c'est sympa si on peut aller voir de, plein de maisons au sein de, du groupe. Voilà, et puis euh, puis sur la partie virtuelle, euh, on nous a demandé des événements influenceurs, plusieurs événements à 1000 personnes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de de développer ça et, comme je disais tout à l'heure, de scaler, de vraiment trouver, euh, maintenant qu'on a compris que ça fonctionnait bien, bah, de se dire il y a vraiment un gros truc à faire là et identifier quel est ce gros truc à faire. (rire) Je cherche encore, je (rire) je, je réfléchis.
0: Dans tous les cas, de de belles perspectives. donc Ça, c'est top. On va passer à à l'autre partie du podcast. C'est les rencontres et l'entrepreneuriat en général. Euh, Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap dans ton business J'imagine, du coup, ton ton ancien collègue qui est arrivé chez Airbnb, potentiellement. (rire) (rire) C'est...
1: Bah ouais, mais bon, ça a été pareil pour BNP Paribas. Bon, voilà, évidemment, tous les clients, je remercie pour tous ceux qui m'ont mis en contact parce qu'évidemment, ça nous a propulsé. Euh, donc ça, c'est génial et, euh, et merci pour le bouche à oreille qui, en fait, est, est très peu coûteux pour la personne qui le fait et en fait rapporte énormément pour la personne qui en bénéficie. Donc c'est génial et, et c'est pour ça que loving is sharing, c'est un bon motto et s'entraider, c'est tellement, euh, ça rapporte tellement euh, et ça coûte rien de le faire. Donc euh, c'est une bonne pratique. Et moi, je, je suis très dans le loving is sharing. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, les rencontres concrètes, je ne sais pas si vous voulez que je donne des noms. Je peux. Euh, je peux. Mais en fait, j'ai envie de remercier Fanny Peschoda hein, qui, euh, qui m'a énormément aidé dans la construction de ma stratégie. Fanny Peschoda c'est euh, euh, une, euh, la créatrice de My Little Paris. Euh, mmh. et, euh, et en fait, on... On s'est bien comprise parce qu'elle a, elle a le même background que moi. Elle vient d'une, d'une école de commerce et elle s'est positionnée sur donc voilà ce, ce, cette création de Maillethel Paris, qui vous euh, envoie des newsletters euh, lifestyle. Et, euh, et je l'ai rencontrée et elle a, je l'ai vue une heure, mais elle m'a re, refonté ma, ma stratégie. Elle m'a aidée à refonder ma stratégie. Elle m'a aidée à me positionner et à assumer ce que je faisais parce que Jusqu'à maintenant, quand j'ai, jusqu'à ce que j'en rencontre Fanny Péchoda, donc c'était en janvier ou février de cette année, je marchais un peu sur la pointe des pieds, je ne savais pas vraiment me, comment me positionner, je savais que je voulais faire des trucs sur l'expérience immersive, mais je n'osais pas trop parce que je me disais, je suis quand même une startup, peut-être que je devrais me positionner sur des low budgets parce que peut-être que c'est ce qui manque, etc. Et en fait, Fanny m'a, m'a vraiment poussée en me disant, mais non, enfin, évidemment que non. Tu ne dois pas te positionner sur du low budget, ça ne sert à rien. Positionne-toi sur quelque chose d'extrêmement premium. Les gens vont, se, vont s'arracher ta boîte, vont tout faire pour que tu fasses un événement pour eux et, et ils vont payer le prix pour ça. Et, et donc, vraiment, pas du tout. Quoi. Positionne-toi et assume le truc. Tu veux faire des expériences immersives. Pour les faire à fond, c'est hyper, euh, c'est hyper coûteux de faire ça. Donc, euh, il faut le faire à fond. Donc là, ça m'a beaucoup aidée, elle m'a aussi beaucoup aidée sur le fait que je disais « oui, je ne sais pas trop comment me positionner parce que je viens du milieu du conseil en stratégie, je ne viens pas du story de l'événementiel, je ne sais pas comment positionner les deux » et donc elle m'a aidée à me dire bah, « voilà, fais du conseil en événementiel ». Enfin, ce qu'on s'est dit, donc à donner un angle conseil en strat à l'événementiel et assume-le à 100% et dis-toi que comme tu fais ça, tu peux aussi t'adresser à du C-level, donc tout ce qui est comex, c'est ce qui te donne énormément d'ampleur aussi parce que Aujourd'hui, souvent, les agences événementielles, elles vont s'adresser à la partie « event euh, », alors que peut-être, en fait, c'est des réflexions encore plus stratégiques que ça qui méritent de, de solliciter le comex.
0: Donc okay. voilà, ça,
1: ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc, je la remercie. Il y a aussi euh, Victor Luger, le fondateur de Big Mama. Euh, moi, je suis une grande admiratrice de Big Mama, Mmh. Euh, je voulais monter un Big Mama d'ailleurs à l'époque et on m'a dit euh, Tu es au courant que quand même il faut pas mal d'invest puis Big Mama c'est quand même euh, l'exception. Euh, voilà, bon, je me suis dit Ok, euh, et puis c'est vrai que c'est contre mon idée de vouloir mettre 1000 euros de capital social, euh, donc et puis des investisseurs, donc je vais bichurquer, je vais, je vais mais j'ai quand même cet imaginaire de Big Mama et, et cette réussite de Big Mama. Moi je suis vraiment passionnée par, par oui. Big Mama parce que euh, oui, c'est beaucoup d'expérientiel. Et. Oui, c'est et, vrai, c'est et... Clair. Et c'est aussi des gens aussi qui me ressemblent, Donc, ils viennent de la même école que moi et ils ont fondé une boîte dans un univers qu'ils ne connaissaient pas non plus, la restauration. On nous disait, oui, c'est les Auvergnats, la restauration, personne ne réussira à percer la restauration. Voilà. Bon bah, Eux, ils ont réussi à le faire. Et puis, à ce côté aussi, process, nous, c'est quelque chose qui est très important chez FOMO. La réussite de Big Mama, elle est liée au fait qu'il y a des process pour tout. Et pourquoi c'est important Parce qu'une boîte, à partir du moment où on veut qu'elle grossisse, il faut qu'il y ait des process, des bibles pour que n'importe qui qui arrive dans la boîte puisse les, les intégrer et prendre ce savoir et, euh, et euh, bon, évidemment qu'il faut un peu de coaching etc mais du coup c'est quand même beaucoup plus simple que chacun qui fait à sa sauce et qui du coup ne génère pas un ADN commun et la force de Big Mama c'est d'avoir réussi à générer un ADN commun alors qu'ils ont euh, je ne sais pas combien, 7, 8, euh, je ne vais, vais pas me tromper mais plein de sites euh, et en fait quand vous entrez dans un Big Mama c'est toujours la même expérience que vous vivez et donc moi c'est pareil moi je veux scaler sur de l'humain, et je veux prouver qu'on peut scaler même avec de l'humain et sans forcément faire de la tech. Après, c'est aussi un de nos objectifs hein, de mettre de la tech, mais euh, rien que sur l'humain, déjà, si on met des process pour tout, c'est déjà un bon départ.
0: Ok. Et en deuxième question, j'allais te poser, peux-tu me citer un ou deux entrepreneurs qui t'inspirent, mais du coup, tu as en fait quasiment répondu. Hein <rire> <rire> euh,
1: oui, bon, bah, ces deux personnes, euh, c'est vrai qu'elles m'inspirent beaucoup et qu'elles m'ont beaucoup aidé il euh, y a aussi Comet Meetings qui, est, euh, qui a été fondé par trois personnes et il m'inspire beaucoup parce qu'en trois ans ils sont 100 personnes c'est pareil c'est beaucoup d'humains beaucoup de process euh, c'est des personnes aussi qui viennent du même environnement que moi et qui se sont tournées vers de l'événementiel donc Comet Meetings c'est la location d'espace de, de réunion et c'est pareil ils ont réussi à à rendre l'expérience assez immersive et euh, je trouve qu'on a le même objectif qui est on veut rendre le B2B un peu sexy euh, c'est, moi mon idée c'est de me dire en fait je veux faire du B2B un peu comme du B2C je veux que FOMO ou Velvet Cartel ce soit le nouveau Burning Man que les gens se disent je veux faire cette expérience c'est un truc de dingue et en plus ce qui est génial c'est que c'est ma boîte qui, qui budgète ce truc c'est même pas, euh, je sais pas c'est pas à moi d'investir c'est euh, L'opportunité de dingue de faire un événement euh, euh, B2C ou, ou vraiment un événement euh, de waouh avec, euh, euh, avec euh, le budget de ma boîte. Quoi.
0: Mmh. Ok, super. Et troisième question, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer euh,
1: bah, N'hésitez pas. Il faut, foncer, euh... il faut foncer, mais après, il faut, il faut avoir les épaules. Moi, euh, je suis contente d'avoir fait euh, tout ce processus qui a duré euh, 6 à huit mois qui était de me poser, de prendre du recul, de me demander ce qui vraiment me plaisait, euh, de revenir à mes besoins fondamentaux. Parce que si vous vous lancez euh, un peu au hasard en vous disant ⁇ non mais c'est bon, euh, je sais que c'est bien de faire, si ou ça, euh, je vais y arriver ⁇ en fait, vous n'allez pas forcément être aligné. En fait, un bon conseil, c'est quand même de se dire ⁇ là, cette boîte, c'est quand même mon bébé, c'est le truc qui va me prendre le plus de temps au monde, donc il vaut mieux être aligné. Et être aligné, ça veut dire... Est-ce que c'est les valeurs que je veux? Est-ce que c'est l'ADN que je veux? Est-ce que c'est le secteur qui me plaît? Donc n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez une envie, il faut y aller, parce que moi j'avais l'envie, mais plein de fois je me suis dit, ah, en fait, je crois que je n'ai pas l'âme d'entrepreneur, je n'ai pas les épaules pour, je n'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis en plus, il y a plein de gens qui vont vous dire ça. Hein. Moi, mes parents me disaient, alors que ça faisait 18 ans qu'ils me disaient, faut absolument que tu montes ta boîte. Le jour où je leur ai dit, je pars de Ben et je monte ma boîte. Ils m'ont dit, non, mais es complètement malade, euh, t'as pas du tout les épaules pour. Enfin, vraiment, ils, m'ont, euh, ils m'ont tout cassé, quoi donc il ne faut, il faut pas euh, écoutez vous vous si vous avez envie de le faire il faut le faire mais effectivement il faut se donner les moyens d'y arriver et donc il faut, faut faire euh, les étapes de réflexion nécessaires pour ne pas se tromper euh, je ne sais pas moi je ne suis pas mariée mais j'imagine que c'est comme quand vous voulez vous marier quoi. c'est sympa c'est glitter et tout mais posez-vous les bonnes questions est-ce que c'est vraiment cette personne et là c'est, est-ce que c'est vraiment cette boîte parce que ça va me prendre quand même quelques années
0: c'est clair. c'est clair c'est clair on va passer à la dernière partie du podcast des questions un peu un peu rapides euh, bah, la première question c'est un livre à conseiller
1: euh, oui <rire> un livre à conseiller euh, j'avoue que ces dernières années je lis beaucoup de livres business c'est pas très bien mais enfin euh, c'est pas très bien j'aimerais euh, je suis cagneuse quand même d'origine donc j'ai fait trois ans de cagne <rire> Euh, du coup, je, je renie un peu mes, mes origines. Euh, mais du coup, il y a deux livres que je vous conseille. Euh, il y en a un qui est donc, Business, 4-Hour Week. Euh, c'est le, le livre qui a été écrit par Tim Ferriss. C'est un livre business. Et en fait, euh, je ne vous recommande pas de le lire en entier, mais au moins de le lire en diagonale parce que ça va vous permettre de vous dire en fait, c'est quoi cette boîte-là qui peut faire que je bosse 4 heures dans ma semaine et que le reste du temps, je suis euh, sur un hamac au bord de la plage. C'est lui, c'est ce qu'il dit. Alors, moi, je, je l'ai lu et je me suis dit, c'est embêtant parce que du coup, il dit qu'il faut faire une boîte scalable, une boîte tech et tout. Et je ne veux pas faire ça, mais en revanche, ça m'a quand même permis de me dire, il y a des métiers qui sont vraiment plus durs que d'autres. Quoi. Et notamment, monter un resto, franchement, c'est quand même très facing. C'est-à-dire que tu dois être là euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tu ne peux pas être là au bord de, de ton hamac. Euh, moi, avec l'agence que j'ai montée… Bah, Là, par exemple, je me dis que je vais aller au Costa Rica pendant deux mois et faire du télétravail. C'est sympa quand même de se dire on peut faire des trucs à distance. Donc, ça, c'est un bon livre si vous voulez monter votre boîte pour avoir des notions de quand même les bonnes pratiques. Euh, et sinon, bah, moi, mon livre que j'adore, hein, c'est Du côté de chez Swan de Marcel Proust. Mais bon, je suis cagneuse. Il euh, faut, faut aimer le, le style de, de Marcel. Mais euh, voilà, c'est euh, avec la madeleine, c'est, c'est là mmh. que moi, j'ai commencé. C'est quand j'étais petite, je l'ai lu. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que de ressentir des émotions, une expérience forte et qui vous marque. Euh, la première fois que j'ai mangé une madeleine, je me suis dit, ah, mais je suis comme Marcel, moi aussi, je suis replongée chez ma tante Léonie. Et euh, bon, on m'a expliqué que, qu'il y avait une universalité dans la singularité de ce que je ressentais. Mais c'est là que je me suis dit, en fait, il euh, y a des expériences qui peuvent être très, très denses. Si elles créent des émotions, elles vous marquent à vie. Et c'est comme ça que, que, qu'a commencé mon amour des expériences.
0: Très bien. Euh, bah du coup, deux dernières questions. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: J'aurais peut-être aimé que tu… Ah, c'est, c'est difficile comme ça. Euh, que tu me demandes euh, quelles sont les spécificités euh, de FOMO en termes de… Euh d'ADN vraiment, de, d'organisation, de comment on fonctionne, de pourquoi ce serait différent d'une autre agence, parce que je pense qu'on est très différent euh, parce, parce qu'on ne vient pas de l'événementiel, et en ça, on essaye, on, est en, enfin, on essaye et on est en rupture avec ce qui existe déjà. Et mmh. euh, bon, c'est, c'est un peu ce dont je parlais avec les process, euh, mais c'est aussi tout, tout, tout l'environnement que j'ai appris, hein, moi, de, de Bain, qui est, bah, en fait, on réfléchit un peu comme des consultants, et euh, non pas parce que euh, le but, les consultants, on dit souvent qu'ils sont un peu loin de la réalité et tout. Non, ce n'est pas ça qu'on prend des consultants. Ce qu'on prend des consultants, c'est la rigueur, l'exigence et le côté… Euh, on, on délivre quelque chose de, très, de parfait, de ce qu'on appelle client-centric, qui est donc euh, euh, le client est roi et il reçoit quelque chose euh, bah, bane, friendly. Et donc, ça veut dire euh, que globalement, on essaye de faire en sorte qu'il ait rien à redire et qu'il soit plutôt épaté. Okay. Et je pense qu'il y a plein d'agences événementielles qui font ça à leur manière. Euh, mais je pense que le côté conseil en strat aide à, à faire quelque chose d'un peu nouveau en événementiel. Mmh.
0: Le, le petit plus qui fait, qui fait la différence. Mmh. Et donc, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: eh ben, Très bonne question. Alors, euh, moi, je vous recommande euh, donc, Comet Meetings, je vous en ai parlé et, et je trouve que Victor Caro, euh, qui est euh, le, le CEO euh, a plein de, d'expériences à partager et, euh, et ça vaut le coup de l'écouter. Euh, une autre personne, c'est Rémi Lombard qui a créé Casa qui est euh, un... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit que c'était un WhatsApp euh, des voisins. En gros, euh, l'idée, c'est de recréer des communautés entre voisins et puis euh, entre, entre, entre quartiers, etc. Euh, pourquoi je vous, je vous conseille Rémi Parce que Rémi, c'est un de mes mentors. C'est une personne avec qui... Euh, euh, je collabore depuis une dizaine d'années, on travaille beaucoup ensemble. On a cette même idée du loving is sharing, et c'est surtout lui qui me l'a inculqué. Et euh, voilà, je pense qu'il a aussi beaucoup de choses à transmettre.
0: Ok, super. Bon, c'est on des écoute. hommes,
1: hein. je, j'aimerais bien vous dire des ah, femmes. Malheureusement, il y, 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 y a moins d'exemples. Hein.
0: Non, mais c'est <rire> sûr, y a, c'est, ça, ça, va, ça va progresser dans, la, dans les prochains mois. Dans les on prochains espère. Années. C'est clair. <rire> mais écoute, Aurore, je te remercie pour, pour cet échange.
1: Merci, François. À euh,
0: bah, bientôt sur euh, Serial Entrepreneur et puis sur FOMO. Enfin, du coup, euh, votre nouveau nom. Je, tu peux, est-ce que tu peux le redire
1: <rire> Velvet Cartel. Et ce sera VelvetCartelAgency.com. Velvet
0: Très bien. Super. Merci beaucoup. Ciao.
1: Merci, François. Merci à tous.